1: Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. Catherine Lafrance avec vous en remplacement d'Esther Bégin. Le chef conservateur Pierre Poilièvre a déposé cette semaine un nombre impressionnant d'amendements en Chambre. Pourquoi? Pour paralyser les comités parlementaires et la Chambre des communes si le gouvernement n'offre pas de nouveaux allègements sur la tarification du carbone. Monsieur Poilièvre menace en fait de gâcher les vacances de Noël de beaucoup de monde.
2: Et j'ai un message pour Justin Trudeau et les blocs. Vous avez causé une énorme misère, beaucoup de stress et angoisse pour les Canadiens. Donc, les bloquistes et les libéraux, ils vont avoir un peu de stress aussi. Parce que j'annonce aujourd'hui qu'on demande, on exige du gouvernement d'enlever les taxes carbone des, pour les fermiers, des Premières Nations et des familles. Ou on va mettre des milliers d'amendements dans les comités. Et à la Chambre des communes, des votes qui vont continuer 24 heures. On ne va jamais arrêter.
1: Pour les libéraux, c'est rien d'autre que de l'intimidation et c'est irresponsable. À la Chambre des communes, les débats d'ailleurs se sont déroulés toute la nuit de jeudi à vendredi.
3: Merci beaucoup, M. le Président. Et j'ai beau regarder partout, je vois toujours que la taxe carbone s'applique sur les fermiers et les familles. Donc, pour cette raison, je vais demander un vote par appel nominal.
1: J'en discute avec les analystes Marc-André Leclerc, Marie-Montpetit, Farouk Karim et Gilles Duceppe. Bonsoir à vous tous.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: D'abord, euh, Marc-André, je commence avec vous. Est-ce que c'est la question qui s'impose? Est-ce que c'est une tactique efficace?
2: C'est une tactique qui permet aux conservateurs de garder le sujet dans l'actualité, sinon on n'en on en parlerait pas nécessairement aujourd'hui. Est-ce que ça va permettre un changement de décision de la part du gouvernement euh, Trudeau? Je ne pense pas. M. Trudeau également le, le dit plutôt aujourd'hui, euh, mais ça permet de garder le sujet dans l'actualité. Même si M. Trudeau, plus tôt cet automne, avait quand même fait des changements à sa taxe sur le carbone, là je pense que c'est clair que le gouvernement fédéral ne va pas faire d'autres extensions comme ils ont fait dans le passé.
1: Mm -hmm. euh, Marie, est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Est-ce que cette, cette stratégie, ça peut résonner, si vous voulez, en dehors de d'Ottawa, en dehors de l'espèce de bulle politique?
0: Oh, c'est peu. Je pense qu'il n'y a pas grand, grand monde qui se rappelle qu'au printemps dernier, Pierre Poiliev avait fait un peu la même, la même menace hein, qu'il allait ruiner l'été, qu'il était prêt à tout l'été puis finalement, c'est quoi qui est arrivé, c'est que la Chambre allait ajourner ses travaux même plus tôt que prévu avec l'accord de tous les partis, puis le Parti conservateur avait retiré ses amendements à l'heure actuelle. Donc là, je sais que Pierre Poiliev veut jouer un petit peu le, le Grinch d'Ottawa euh, en voulant ruiner euh, Noël, mais tu sais, comme le livre d'enfant, je trouve que ça fait un peu enfantin, puis à mon avis, Esther, je pense que les Canadiens, à l'heure actuelle ont bien d'autres chafouettés, bien d'autres préoccupations, comme payer leurs factures, faire face aux coûts de la vie, à l'inflation euh, et les enfantillages qui se jouent présentement à la Chambre des communes, sont un peu le dernier de leurs soucis.
1: Oui, surtout une période de juste avant Noël. Euh, Farouk, les libéraux disent que ces tactiques-là, ces tactiques, ces tactiques d'obstruction, c'est du copier-coller de ce qu'on voit au Congrès américain de la part élus de droite, des élus trumpistes.
4: Oui, je crois qu'il y a un peu d'embellie, le verbal des libéraux. C'est pas tout à fait la même chose, euh, c'est usuel qu'en fin, en fin de session parlementaire, les partis d'opposition font ce qu'ils peuvent pour euh, mettre l'emphase sur leurs enjeux à eux. Euh, là où je mettrais des bémols pour le, la tactique conservatrice, c'est qu'ils ont gagné la session, ils sont en haut dans les sondages. Euh, quand euh, quand on va, Il y a une bonne vieille euh, technique en marketing, quand on a vendu un produit, on arrête de le vendre. C'est mmh. que monsieur… Euh, le, la, 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 ce que les, les conservateurs risquent de faire, c'est un peu d'agacer les gens pour rien. Ils, ont déjà, ils sont déjà en haut dans les sondages, ils n'ont pas besoin de faire ça. Bon, peut-être qu'après les fêtes, les gens s'en rappelleront plus, mais c'est une espèce d'accumulation de, 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 de petits gestes d'arrogance qui pourraient faire mal aux conservateurs par la suite.
1: Mm -hmm. euh, Jules Ducep, vous êtes du même avis, quel, quel est votre avis là-dessus?
3: Oh, je vois, je, je vu souvent ça dans le passé, je pense que ça mène nulle part, les gens ne s'en souviendront pas. Euh, M. Poliev, effectivement, est une grande avance dans, dans les sondages sauf au, au Québec, mais il tire un boulet rouge avec des arguments souvent mensongers, comme la taxe sur le pétrole qui n'existe pas au Québec. Les élections ne sont pas pour demain, donc il utilise peut être des cartouches trop tôt. Mm -hmm. Il y aurait intérêt à lire Jean de La Fontaine. Il a dit que c'est Poliev qui a gagné.
1: <rire> Dans le lièvre et la tortue, la fameuse fable, évidemment. Euh, revenons, si vous voulez bien, sur l'affaire Greg Fergus maintenant. Le Bloc et les conservateurs en appellent à sa démission depuis l'affaire. Évidemment, euh, on l'aura compris de la vidéo partisane. Je vous pose la même question en tour de rôle. Farouk, est-ce que le président de la Chambre des communes doit démissionner?
4: C'est quand même un geste assez euh, surprenant de la part de M. Fergus, qui est un... Qui est, qui est dans la politique depuis très longtemps, hein, depuis l'époque des jeunes libéraux, on, on voit que ça, ça, ça refait surface dernièrement aussi. Euh, et puis, euh, utiliser le, le, la chambre, les vêtements de, de la présidence pour faire une un vidéo de la sorte, bon, M. Fergus prétend que de bonne foi, il dit que c'était pour une, une soirée privée, hein, plus intime. Mm -hmm. Moi, je crois que ce n'est pas vraiment non plus un argument valide, parce que que ce soit pour une, pour une soirée intime ou une soirée publique, euh, je veux dire, moi je suis un institutionnaliste, hein, je crois aux institutions puis préserver l'image des institutions. Je crois que M. Fergus a, a fait un faux pas. Maintenant, son, la, sa présidence, en gros, euh, est dans les mains du NPD qui va avoir la balance au comité. Donc, on verra ce qu'il va faire, euh, ce que le NPD va faire. Jusqu'à date, ils ont été plutôt timides. Quoi que M. Julien, Peter Julien, le député hier, euh, je l'ai entendu dire… Euh, euh, être un peu plus, euh, comment dire, euh, critique de M. Fergus. ce qu'on verra la semaine prochaine, une fois que M. Fergus va passer en comité, qu'est-ce qu en, qu qu en viendra. Mm
1: -hmm. euh, Marc-André, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que toute l'affaire nuit à l'institution?
2: Ah oui, totalement. Il faut croire que c'est difficile d'être président de la Chambre des communes en 2023. On s'appelle ce qui est arrivé plus tôt cet automne avec Anthony Rota. Euh, et là, maintenant, c'est M. Fergus. M. Fergus, hein, qui, même avant d'être élu président, avait été blâmé par le commissaire euh, le commissaire Dion par rapport à sa lettre qu'il a envoyée euh, au CRTC pour promouvoir, là, aider là, une chaîne télévisuel. Euh, je pense que M. Fergus devrait se retirer. Malheureusement, il nuit euh, aux travaux de la Chambre présentement. Moi, j'étais très surpris. Je regardais les résultats de la course euh, du Parti libéral de l'Ontario samedi, quand j'ai vu M. Fergus avec sa touche de président, quand on sait que le président ne va pas au caucus, ne va pas au congrès de son parti euh, à lui, et là, de le voir comme ça, une, une vidéo, euh, durant un événement très partisan pour les libéraux en Ontario. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un faux pas euh, inacceptable.
1: Oui. Gilles Dusset, parce que c'est vraiment le moment de retourner en élection pour le poste de président maintenant
3: Bon, ça ne change pas grand-chose. Après une journée ou deux, élire un nouveau président, je suis euh, entièrement d'accord avec euh, Marc-André. Il ne peut plus rester là. Il y a la moitié de la Chambre, au moins, mm -hmm. qui n'a plus confiance en lui. Or, devant une telle situation, il, il est censé être celui qui va faire en sorte que la Chambre fonctionne. Or, je pense qu'il a plus qu'il faut. C'est une erreur majeure, surtout après celle de M. Rota. Me semble-t-il qu'il aurait dû retenir des leçons de ça. Alors, s'il ne l'a pas fait, c'est un manque de jugement. Et quand il y a un manque de jugement à cette hauteur, on se retire.
1: Marie, est-ce que c'est un peu l'histoire qui se répète et est-ce que M. Fergus doit renoncer à ses fonctions?
0: Je vois mal comment il pourrait faire autrement. Tu sais, je, je, je me mettais dans la position des parlementaires. Je me disais, si ça m'était arrivé, euh, moi, quand j'étais parlementaire, d'avoir un président de la Chambre qui fait ça, comment comment j'aurais pu continuer à avoir pleine conscience, confiance en ce président-là? Tu sais, la dernière chose que tu veux te demander dans ton quotidien comme parlementaire, c'est si la personne qui est assise dans le siège de président est neutre, euh, si elle est non-partisane. Et puis là, effectivement, il a perdu la, la confiance de la majorité de, de la Chambre. Euh, je vois mal que ça va être très difficile pour lui là, de, de continuer. Tu sais, donc, il doit faire, il doit avoir cette, cette posture-là de neutralité. Euh, c'est une erreur de jugement probablement malheureuse, mais qui, qui, qui vient ébranler complètement justement son rôle. Puis, je regardais Andrew Scheer qui faisait un, un, une analogie qui était quand même intéressante, qui, qui disait justement un arbitre euh, dans un match de hockey qui sortirait d'une des chambres des joueurs euh, en les encourageant par leur disant go, 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 allez gagner. Bien, c'est un peu la même chose. L'arbitre, on doit s'assurer qu'il y a une entière et totale neutralité. Le président de la Chambre, c'est la même chose. Donc, il a perdu la confiance. Il, il pourra pas continuer. J'ai
1: mm -hmm. du Duceppe, je reviens à vous, si vous permettez. Est-ce que vous avez déjà vu une situation du genre euh, qui peut être considérée comme un, un, un flagrant manque de jugement par plusieurs?
3: Bien, tout récemment, M. Rotard, mais sinon, j'ai pas vu ça du temps que j'étais là à, à Ottawa. On pouvait contester certaines décisions du président... Mais il y a des réunions chaque jeudi du comité de la régie interne où on pouvait expliquer des choses et quel que soit le parti au pouvoir, je pense qu'on arrivait à trouver des solutions. Il y a des gens qui ne pas mis les deux pieds dans les plats comme l'ont fait M. Rotter et M. Fergus. Je n'ai jamais vu ça avant cette année et là ça se répète être Mm -hmm. un, peu, un peu particulier.
1: Oui, oui, d'autant plus que ça arrive coup sur coup. Euh, Déplaçons-nous sur la scène provinciale, si vous voulez bien, à loin du côté du Québec, il y a deux sondages sur les intentions de vote, dont un sondage léger qui confirme, donc coup sur coup, la baisse de popularité de la CAQ et de son chef, le premier ministre François Legault, euh, et par ailleurs, la montée du Parti québécois. Marc-André, commençons avec vous. Est-ce que la CAQ a franchi un point de non-retour
2: c'est difficile à dire parce qu'il reste encore euh, trois ans avant la prochaine élection euh, provinciale, mais c'est quand même fulgurant de voir la chute là, de la CAQ depuis un an, depuis la dernière élection en 2022. Euh, là, la grande question à savoir, est-ce qu'à 25 dans les intentions de vote, est-ce que la CAQ est à son plancher ou peut descendre encore plus bas? Et c'est ça, après présentement, qui doit inquiéter beaucoup M. Legault et son équipe. Et on voit vraiment un transfert de l'électorat. La CAQ baisse de 5 points un mois dans le dernier sondage léger, mais tous ces électeurs-là s'en vont du côté du Parti québécois. C'est comme si on revenait là, au, à l'ancien paradigme, là, les bleus, les rouges, à une certaine époque. Et c'est ça qui doit inquiéter. Là. La, la, la CAQ, c'est une grande coalition. Euh, souvent, je compare ça à une espèce de jello. C'est un jello qui est très, très très mou, très liquide et là, qui est en train de se liquifier. Donc, donc, M. Legault le doit se ressaisir et débuter l'année 2024 en force.
1: Là. Bien, justement, Marie, est-ce que M. Legault, est-ce que la CAC peut redresser la barre
0: euh, ça va être difficile. Oui, il reste trois ans. Euh, je veux dire la chance peut-être que M. Legault a et sa formation politique ont, c'est qu'ils n'ont pas des oppositions qui sont euh, très fortes encore devant eux. Là. Bon, le, Oui, le Parti québécois est en remontée, mais ça reste que l'appui euh, au référendum, à la séparation. Par contre, l'aiguille ne bouge pas. Donc, est-ce que quand va venir le moment de faire un vote, de porter quelqu'un au pouvoir, euh, les gens vont faire cette réflexion-là. Les gens aiment bien pas Saint-Pierre-Plamondon, mais euh, c'est c'est très difficile et, euh, tu sais, moi, j'ai analysé ce sondage et la situation de l'automne par un mot, c'est le mot « confiance ». Autant les gens ont confiance en Paul Saint-Pierre Plamondon, il fait ce qu'il qu dit qu'il ferait, contre vents et marées, il avance, et c'est pour ça que les gens, je pense, le regardent et l'appuient, mmh. alors que M. Legault, c'est tout le contraire, c'est ce bris de confiance-là qui, euh, qui, qui se cristallise de plus en plus. Parce que on ne sait plus trop quelles sont ses convictions, on ne sait plus trop où il loge. Il en est conscient lui-même. Je regardais tout à l'heure, c'est la dernière journée à l'Assemblée nationale, il faisait ses vœux Noël et il disait qu'il avait demandé au Père Noël une boussole. Euh, <rire> oui, effectivement, il semble vraiment avoir perdu. Il disait lui-même, j'étais pour le, le troisième lien. Au printemps, je l'étais plus. Maintenant, je le suis encore. Euh, mais sa boussole, ça fait une, ça fait plusieurs mois qu'il l'a perdue et rien n'indique qu'il va la retrouver. Avec des enjeux au sein de son caucus, au sein de son Conseil des ministres. Donc beaucoup beaucoup de problèmes. Je vois mal comment il va être capable de rattraper son message. Il était fort en communication. Et là, c'est tout ça qui s'est effrité.
1: Tout ça sous fond de, de, de grève au Québec en ce moment aussi. Juste ça. Euh, Gilles Duceppe, est-ce que le PQ risque de changer, devant ces résultats-là, est-ce que le PQ risque de changer un peu ses stratégies, de s'adapter?
3: Pas, pas au niveau du, du message, des objectifs et du contenu. Euh, la souveraineté peut être à 35, mais rappelons-nous que quand M. Parisa a gagné en 94, la souveraineté au début du référendum était à 40, donc a pas de grande différence. La grosse différence, c'est qu'il y a peu de députés du PQ, donc ils devront avoir une stratégie où ils pourront faire euh, parvenir aux électeurs leur message, non seulement en Chambre, mais à l'extérieur de la Chambre. Ah, et et d'autre part, les prises d'opposition vont être étudiées beaucoup plus sérieusement par les partis adverses qu'actuellement. Donc, ils devront être très bien préparés et développer une stratégie qui n'est pas uniquement par les déclarations en Chambre, mais dans l'ensemble de la société par d'autres moyens, euh, les télécommunications, on va s'en dire.
1: Mais est-ce que le parti a ce qu'il faut en ce moment pour euh, espérer prendre le pouvoir éventuellement
3: ben, vous savez il euh, y a si on dit si on regarde le passé là, en 73 il y avait six députés du PQ 102 libéraux hein. mmh. et pourtant trois ans après c'est le PQ qui, qui prend le pouvoir euh, moi je me rappelle également qu'en en 89 euh, la souveraineté euh, était à 20% un an après elle est passée à 65% puis le ministre le plus important du gouvernement Moloney était venu chef d'un parti souverainiste alors, ah, donc, les occasions se présentent, il n'y a rien de surprenant encore, est-il, qu'il faille être organisé et, et pour bien les saisir. Et ça, je pense que, que le PQ, c'est son grand défi, bien s'organiser, avoir une équipe solide, non seulement en chambre, mais trouver des candidats, des candidates le plus rapidement possible pour que ces gens s'organisent localement. Alors là, il est le défi.
1: Euh, Farouk, comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que vous pensez que le PQ a ce qu'il faut pour euh, relever ce défi-là, s'il doit se présenter à lui?
4: Oui, il y a beaucoup d'efforts de reconstruction à faire avec le PQ, mais remarquez qu'avec des sondages de la sorte, ça aide à, à organiser. Hein? Quand ça va bien, ça organise bien, comme, dirait, comme disait Feu Jean Lapierre. Euh, moi, ce que je vois aussi, c'est que dans c'est dans trois ans, hein, avec M. Legault, ou le PQ, Parti québécois ou les autres partis ont le temps de, de se retrousser les manches et de... de de regagner l'opinion publique. D'ici là, il va y avoir une élection majeure présidentielle qui pourra changer l'histoire du monde, on va voir. Et il va avoir une autre élection fédérale entre-temps. En ce moment, c'est les conservateurs qui mènent qui, soi-disant, sont plus sympathiques aux provinces et aux compétences, qui pourraient changer peut-être l'histoire au Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici la prochaine élection provinciale.
1: Je... Dernière question, on a un peu de temps et j'improvise. Quels seraient vos souhaits à euh, certains politiciens, des chefs de parti peut-être, pour les fêtes qui s'en viennent? Commençons par vous, euh, euh, Marie, tiens.
0: Ah oh, bien, peut-être pour le Parti libéral du Québec déjà de se trouver un chef. Ça a l'air d'être ça le, le grand défi pour sortir de, de la cave. François Legault, je pense qu'effectivement, il l'a demandé lui-même au Père Néel. Je lui souhaite qu'il se fasse apporter, et je nous souhaite collectivement aussi qu'il se fasse apporter euh, une boussole. Je pense que ce seraient mes deux souhaits pour
1: commencer cette Marc-André, quels seraient vos souhaits des fêtes
2: ah, clairement, je veux réenchérir sur ce que Marie vient de dire. Il faut vraiment que M. Legault se trouve une boussole, retrouve son pif. C'est pour le bien, je pense, de l'ensemble des Québécois, des Québécoises présentement, qu'on réussisse là, un souhait comme parent qui est affecté par la grève là, des enseignants, enseignants de la FAE, qu'on trouve une façon de régler avec le secteur public rapidement pour que nos jeunes ne puissent retourner à l'école, du moins euh, en janvier.
4: Là.
1: Farouk, qui vous Vos vœux des fêtes pour euh, les euh, dirigeants à Québec ou à Ottawa, Monsieur Trudeau, peut-être?
4: Ouais, moi j'avais pensé à une coupe Stanley, mais je ne crois pas que ça va être cette année. Mais pour Monsieur, euh, pour, monsieur pour Montréal évidemment. Pour, euh, pour Monsieur Trudeau, ben, pour Monsieur Trudeau et pour Monsieur euh, Legault, ils ont quelque chose en commun. L'usure du pouvoir, c'est vraiment réel. Et on dirait que le post-pandémie, c'est pas seulement ici au Canada, mais aussi ailleurs dans les démocraties occidentales. On dirait que les gouvernements ont perdu un peu, euh, pour reprendre le mot du jour, leur boussole. Et, euh, et, et donc, ça prendrait un peu plus de vision où c'est autant chez euh, au fédéral qu'à Québec. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire avec le pouvoir et où c'est que vous en allez Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est un peu confus, et à Ottawa et à Québec.
1: Gilles Duceppe, vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos dirigeants, dirigeantes?
3: Euh, je, je pense qu'effectivement, le Parti libéral du Québec se trouve un chef. Ça n'a l'air facile. c'est euh, inhabituel. On, on a rarement vu ça. Euh, Monsieur Legault, je pense cesser d'avoir trop de déclarations publiques contradictoires, d'ailleurs, je, je lui souhaite un bon caucus en début de session pour euh, qui clarifie leur position afin de cesser de se contredire publiquement. M. Plamondon c'est de faire ce travail en voyant les résultats qu'il a actuellement, mais être à la hauteur de cela, ça veut dire très bien s'organiser. Je pense que Québec solidaire, c'est de tenter de trouver une cohérence entre le mot souverainiste dans la définition de leur parti et leur base qui vote sur la plus, en très grande majorité euh, pour rester dans le Canada. À Ottawa, euh, M. Trudeau, c'est d'avoir la pointe dure. Euh, et de résister à cet adversaire qui est M. Poliev. M. Poliev, je, je sais trop quoi il souhaitait. Je pense que la pire des choses pour lui, c'est que Trump soit soit élu. Et, et euh, peut-être se regarder dans le miroir pour se rendre compte euh, quand il est-ce qu'il se croit lui-même. Euh, M. Blanchet s'est travaillé très fort pour maintenir euh, cette vague conservatrice et démontrer que euh, Ouais. Les libéraux et les conservateurs ont, ont, ont la même attitude actuellement face au, au Québec dans, dans les fêtes, là, quand on va au fond des choses, regardez leur réaction face aux lois québécoises. Ouais, Tant pour le doit... c'est je disais en anglais, We have Sing running in Canada, but another song in Quebec. Donc euh, être cohérent.
1: On pourrait discuter de ces questions encore bien longtemps, mais c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous quatre de vos commentaires, toujours aussi éclairants.
2: Bien au savoir.
4: Au revoir. revoir.
1: L'ingérence présumée du bureau du premier ministre dans le choix du monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan est critiquée par l'opposition. Le ministère des Anciens combattants a choisi un concept différent de celui du jury du concours lancé en 2019. Il a plutôt retenu le choix d'un sondage réalisé parmi les vétérans. Le Bloc québécois a fait adopter à majorité une motion cette semaine pour que le gouvernement revienne sur cette décision.
2: On sait maintenant que c'est le premier ministre qui s'est ingéré dans le concours d'art public pour le monument de la mission en Afghanistan. On sait que c'est le premier ministre qui a manœuvré pour renverser la décision du jury et faire perdre l'équipe d'Aou, l'équipe du Québec. Incroyable. Voyons. Hier, la Chambre des communes a parlé. À l'initiative du Bloc québécois, la Chambre a dénoncé la volte volte-faste du gouvernement et son non-respect de ses propres règles. Est-ce que le premier ministre va entendre la colère de la Chambre et renverser sa décision d'écarter l'équipe gagnante, celle du Québec?
4: L'honorable ministre des Anciens Combattants.
0: Monsieur le Président, Monsieur le Président, soyons très clairs, c'est le ministère des anciens combattants qui a pris la décision d'appuyer le concept Stimson. Pourquoi, Monsieur le Président, puisque nous avons choisi à écouter les vétérans. Plus de 12 000 vétérans, de 12 Canadiens ont répondu à un questionnaire ou un sondage et la grande majorité d'entre eux étaient des vétérans. Et puis ils nous ont dit clairement que le concept Stimson pour eux représentait mieux la bravoure, le sacrifice et la perte des vétérans. Voilà pourquoi nous avons pris la
3: décision, Monsieur le Président.
1: J'en parle avec Louise Arbour, ancienne haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, qui faisait partie de l'équipe qui a initialement gagné le concours. Plusieurs intervenants, Mme Arbour, ont publiquement dénoncé l'ingérence du bureau du premier ministre dans le choix de la firme d'architecture pour construire le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan. Alors, quelle est votre réaction là-dessus?
5: Écoutez, depuis le tout début... Euh, on s'est opposé, on a été avisé à la toute dernière minute euh, qu'on avait été en fait choisi par le jury comme étant l'équipe gagnante d'un concours qui était un concours très professionnel, qui respectait toutes les normes, un concours auquel on s'est soumis de bonne foi, dans lequel on a beaucoup travaillé. Alors on s'est fait dire, voilà, vous avez gagné, mais le gouvernement du Canada a décidé de l'octroyer à une autre équipe. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on s'est objecté, on a demandé, mais pourquoi, euh, on a demandé au, au gouvernement de renverser sa décision, c'est toujours notre position. Et euh, ben, comme vous le savez, il y a, on a eu beaucoup, beaucoup d'appui, hein? beaucoup d'appui mmh. de la communauté, le monde de l'architecture. En fait, tous les gens qui sont impliqués dans des appels d'offres, qui font de bonne foi, là, qui s'engage dans des concours, on a eu beaucoup, beaucoup d'appui. Et je dois vous dire qu'il n'y a aucune voix à l'effet contraire. Il n'y a personne, sauf le gouvernement, euh, qui dit que le gouvernement a fait le bon choix puis que c'était une bonne idée d'ignorer les règles de son propre concours puis d'octroyer ça à quelqu'un d'autre. Voilà.
1: Bon, alors, ce, ce, que, ce que dit le ministère des Anciens Combattants, c'est qu'ils ont changé d'idée à la suite d'un sondage euh, qui, parmi les vétérans de la mission d'Afghanistan, au lieu de prendre en compte le choix du jury d'experts qui avait donc opté pour le concept de l'équipe d'Aou. Est-ce que c'est le son de cloche que vous avez eu et qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là?
5: Deux choses. Premièrement, ce fameux sondage euh, était un des éléments dont le jury devait tenir compte. Et il en a tenu compte. C'était un sondage dont les résultats avaient été mis à la disposition du jury. C'était un des ingrédients. Puis écoutez, moi je pense que même en matière d'art public, euh, l'acceptabilité sociale, l'opinion du public, c'est un des facteurs que ça vaut la peine de considérer. Si on nous avait dit dès le début que ça allait être le seul facteur, je pense qu'on n'aurait pas participé. On ne va pas s'engager. Un processus comme celui-là. Alors, le jury était très, tout à fait au courant du choix. Puis je reviendrai sur le soi-disant choix des vétérans. Il en a tenu compte et malgré tout ça, regardant tous les autres facteurs plus techniques, plus professionnels, a euh, décidé qu'on était l'équipe gagnante. Si on en revient à ce fameux soi-disant sondage, là, puis l'opinion des vétérans, puis comment c'est important. Écoutez, moi j'ai regardé récemment sur le site de Statistique Canada. On nous dit qu'en vertu du recensement de 2021, il y aurait au Canada au-delà de 460, 461 000 anciens combattants. Cette consultation, dont le gouvernement fait état comme étant décisif, mm -hmm. on nous dit qu'il y a eu à peu près 12 000 personnes qui ont répondu, dont principalement des anciens combattants, des membres de leur famille. Et même si, si les 12 000 étaient des anciens combattants, sur 461 000, c'est un petit peu riche de dire que ça représente l'opinion des anciens combattants. Moi, je vais vous dire que j'ai rencontré beaucoup depuis cette ce, ce catastrophe des anciens combattants qui sont, si on leur avait dit, écoutez, est-ce que vous préférez qu'on, même si vous choisissez un autre monument, qu'on laisse le jury décider comme les règles de ce concours le prévoyaient, ou est-ce que vous pensez que votre opinion devrait primer sur tout le processus qui a été mis en place dans un contexte d'appel d'offres. Moi, je suis certaine, les vétérans, c'est des gens qui ont beaucoup d'honneur, qui ont le sens de l'application des, des lois, des règles. Euh, je suis convaincue, en fait, euh, que plusieurs d'entre eux, alors plusieurs me l'ont dit, sont très gênés par cette espèce de manipulation euh, d'un concours soi-disant pour, pour leur faire plaisir. Ouais. D'ailleurs, je vais vous dire que si le gouvernement avait vraiment voulu faire plaisir aux anciens combattants, et il y aurait dû les écouter peut-être un peu plus quand ils demandaient au gouvernement de rapatrier leurs interprètes quand le taliban a le pouvoir là, à l'été 2021, où mm -hmm. ils étaient très inquiets du sort de leurs interprètes, déjà qui, qui les avaient aidés dans leur mission. Ouais. Pas l'impression qu'on en ait fait beaucoup grand-chose. Alors, si ça, c'est un prix de consolation, franchement, ah. c'est assez haut.
1: Vous pensez que ça aurait été à ce moment-là le moment de les écouter euh, rapidement, Mme Arbour. Donc, ce, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de contrôle-là est toujours octroyé à la suite d'un concours avec jury. Alors, ça, 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 ça nous amène à nous poser des questions pour le futur. Est-ce que vous pensez que ça risque de miner la crédibilité de ce type de concours dans l'avenir?
5: Ben, je pense que oui, d'abord. Je pense que des gens qui vont être sollicités pour faire partie d'un jury vont se demander, ben là, est-ce que ça va valoir la peine C'est beaucoup de travail, hein. c'est sur une longue période de temps, il faut décortiquer beaucoup de documents. Alors les membres du jury eux-mêmes vont peut-être se dire ben « si le gouvernement va faire ce qu'il veut, de toute façon ça ne va pas la peine ». Ensuite, écoutez l'intégrité des processus d'appel d'offres dans des contrats publics. Donc, Je ne parle pas exclusivement en matière d'art, hein, d'art public, mais de façon générale s'engage la réputation d'un pays. Il y a beaucoup de ces, de ces concours-là qui sont ouverts à l'étranger. Les gens qui vont voir, là, c'est dans le domaine public, un gouvernement qui met en place une série de règles, euh, très exigeantes, très précises, et qui ignore complètement le résultat, qui l'avoue d'ailleurs. Non. On a décidé de ne pas tenir compte du résultat, ce qui n'était pas une option. Encore si le, si le concours avait dit, le jury est purement consultatif. C'est un des éléments dont le gouvernement devra tenir compte, donnera beaucoup plus de poids à l'opinion publique. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de firmes d'architectes ou d'autres professionnels qui diraient « c'est-tu moi, moi, j'irai pas je là.
1: » En terminant, Mme Arbour, qu'est-ce que le, le ministère devrait faire entre temps? Est-ce qu'il devrait reculer, tout recommencer à zéro?
5: Absolument. Ça fait aucun doute. Moi, je pense qu'il devrait juste carrément nous octroyer le, le contrat, mm -hmm. euh, s'excuser. Vous savez... Ça arrive, euh, c'est arrivé au gouvernement actuel, qu'il s'excuse pour des erreurs qui ont été commises dans le passé. Puis franchement, c'est un peu plus facile pour, de s'excuser pour les erreurs des autres. Quand on fait une erreur, puis celle-là, c'en est une. Écoutez, non seulement tous les partis d'opposition, tous les milieux concernés, il y a une mobilisation absolument claire sur la question. C'est, ils ont fait une oui. erreur. On peut la corriger immédiatement, pendant que c'est encore temps, plutôt que d'entacher la mémoire de ceux qu'on veut honorer. Parce que ça va toujours rester que ce monument, il va toujours avoir le petit historique. Oh, qu'est-ce qu'il n'y avait pas de la magouille derrière Une ça? Controverse,
1: en tout cas. Quittons-nous ah. là-dessus. Merci beaucoup, Mme Arbour d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet aujourd'hui. Je vous en prie. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance, en remplacement d'Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Bonne fin de soirée.